0: Ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Con un minuto, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición De Ahora en Duna, acá 89.7 En Santiago En Valparaíso 104.1 Concepción 90.1 Y Puerto Montt 99.7 Hoy día es miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por supuesto, vamos a estar contándoles
2: detalles de lo que se va a generar durante el día de hoy. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Oye, hay una manifestación convocada para hoy, para esta jornada que está organizada y autorizada por las autoridades, que parte de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza la Dignidad, como quieras, pero ahí, en la Plaza Baquedano se parte esta caminata que va a terminar en Calle G con un evento bien eh, masivo eh, donde se espera miles de mujeres que vayan a las convocatorias en esas marchas ya está prohibido que vayan los hombres de hecho como sí, que los echan los, funan, <risas> los echan. así que se espera ahí que, que cientos y miles de mujeres salgan a conmemorar esta nueva versión del 8M que de hecho tuvo también su conmemoración en el Palacio de la Moneda encabezado por el presidente Gabriel Boric también por la expresidenta Michelle Bachelet y otras figuras también femeninas importantes de nuestro país invitadas
1: un 8M que en la moneda no ha estado centro de controversia, sobre todo por la situación que ocurrió ayer en el Congreso, una discusión bastante colorada, dicen, entre el ministro de Educación y una diputada, una diputada que terminó descompensada, y eso también ha causado que el propio ministro de Educación eh, no estuviera en la conmemoración que se hizo en la moneda por el 8M. Habló al respecto a la ministra de la mujer por este altercado que tuvo el ministro Ávila con la diputada Delgado, ella dice bueno, condenamos cualquier tipo de acto que Condicione nuestra plena práctica. Y bueno, es una situación que ha estado en torno a esta conmemoración que me imagino eh, como el el gobierno el presidente Gabriel Boric se califica como feminista, eh, le ha generado un poco de complicaciones sí. a propósito de esta primera conmemoración que hacen uh -huh. en, en su gobierno.
2: Oye, está dando la vuelta al mundo esta noticia que ocurrió hoy día durante la mañana en, en el aeropuerto internacional de Santiago en Pudahuel, un tiroteo y ya eh, la muerte, lamentablemente, de dos personas. Eh, producto de un intento de robo a un camión blindado que eh, tenía 32 millones de dólares, era un avión que venía desde Miami, eh, entraron delincuentes que rompieron el portón de la entrada, y eh, con camionetas trataron de, eh, de robar este camión que finalmente se frustró por la la la, la labor que hicieron los oficiales eh, encargados del tema en el área, pero generó lamentablemente el fallecimiento de eh, una persona empleado y también de eh, uno de los asaltantes. Les vamos a contar todos esos detalles. A esta hora de de hecho está hablando Eduardo Baez el fiscal jefe de la zona de
1: Pudabuela, a ver si podemos escuchar parte de lo que está hablando con la prensa
3: la información
4: de que no habían podido ingresar carabineros
5: por disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil por protocolos de seguridad, los funcionarios de Brinks no tenían armamento en momento del hecho ¿Qué pasó con los autos? tenían encargo cargo por robos? si eran cuatro? ¿Estaban incendiando? Es objeto de la investigación no hay claridad en relación a ello por ahora.
1: Ahí entonces las declaraciones del fiscal, jefe de zona de Pudahuel, que está por supuesto a cargo de esta investigación de lo que ocurrió en el aeropuerto de Santiago, un tema que vamos a estar profundizando en unos minutos más. Y en el tema económico, eh, muy buena noticia. Yo creo que es lo que me alegró hoy día uh -huh. conocer el IPC. Hace mucho rato que no me alegraba por una noticia así económica. Tuvo una variación negativa menos 0,1 por Lo que por cierto es una muy buena noticia. Y esto también se transforma en un alivio para el bolsillo porque la UF también va a caer por primera vez en más de dos años tras este sorpresivo IPC de febrero. Por supuesto, vamos a estar contándoles los detalles en unos minutos más. Y
2: materia internacional, dos cosas importantes que están pasando, por ejemplo, en Perú. La Fiscalía de ese país interrogó a la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas en el mes de diciembre. Recordemos que hay muchas organizaciones de derechos humanos que están reclamando el actuar de carabineros durante las manifestaciones. No, no de carabineros, de las policías eh, peruanas eh, durante las protestas. Por lo tanto, la, le tuvo que eh, explicar y dar explicaciones la mandataria Dina Boluarte. Les vamos a contar. Esos detalles. Y también en el conflicto Rusia-Ucrania, el presidente Zelensky advirtió que Rusia querrá ir más lejos si captura la asediada ciudad de Bukmunk. Les vamos a estar contando también sobre esa información. Oye, y un saludo a nuestro querido compañero Nicolás Vial. Nosotros uh -huh. no lo
1: vetamos por ser 8 de marzo. <risa> Él tenía cosas que hacer, le dejamos claro. Le mandó castigado, nos le está un castigado. Castigado. No, 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 tenía que hacer unos trámites. Así que saludos a Nico, eh, que vuelve mañana.
2: <coughs> para Oye. Que lo extraña. Sí, siempre lo extrañamos al Nico. Nosotras sí, digo en la audiencia que lo sí, van a planear también. Hoy día. Oye, tenemos pregunta del día, como siempre, tiene que ver con este 8M. Te invitamos a participar respecto de qué medidas crees tú que es la más urgente para lograr la equidad, la equidad entre hombres y mujeres. Te dejamos cuatro alternativas. Primero, crianza compartida, sala cuna universal mujeres en altos cargos o igualar los sueldos. Puedes votar desde ahora con nosotros en nuestras redes sociales.
1: Y está con nosotros Quique Yabar para contarnos las principales noticias ser los titulares. ¿Cómo estás, Quique?
6: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, ¿todo bien?
6: Qué bueno.
1: La cuota de hombre en el programa de hoy.
6: El novetado. El,
1: el novetado.
6: Muy bien, vamos con los titulares. Vamos. El presidente Gabriel Boric solidarizó con la familia del funcionario de la DGAC asesinado en el aeropuerto y afirmó que la delincuencia se va a perseguir de manera incansable. El mandatario dijo que a quienes han hecho el delito, la intimidación o del crimen organizado, un espacio desde donde creen que pueden surgir, están equivocados y nuestras policías cuentan con todo nuestro respaldo. La compañía Brinks comunicó que el objetivo de los delincuentes que perpetraron un robo frustrado que terminó con la muerte de un funcionario de la DGAC en el aeropuerto de Santiago era un cargamento de 26 mil millones de pesos. La compañía a través de un comunicado aseguró que sus vigilantes siguieron todos los protocolos de seguridad ante el asalto y afortunadamente todos ellos salieron ilesos. Sin embargo, lamentó profundamente el fallecimiento en el lugar de un funcionario de la DGAC ante el violento asalto con armamento de guerra perpetrado por estos delincuentes. El IPC, de marzo, el IPC perdón, marcó en febrero su primera caída en más de dos años. En el segundo mes del año, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual del menos 0,1%, según reportó el INE. La última caída del IPC en su variación mensual se había registrado en noviembre del año 2020 y en aquella oportunidad el indicador inflacionario bajó en un menos 0,1%, de acuerdo con los datos del INE. En esa línea, el IPC terminó con una racha de 26 meses al alza en su medición mes a mes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la baja del menos 0,1% que anotó el índice de precios del consumidor de febrero. El jefe de la billetera fiscal resaltó que el resultado está compuesto de variaciones negativas, caídas de precio en materia de transporte y en materia de alimentos. Quizás indicó la novedad más importante en ese sentido, es justamente esta última, porque los alimentos también llevan muchos meses al alza. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, decidió no asistir al acto del presidente Gabriel Boric, encabezado en La Moneda por el Día Internacional de la Mujer. La actividad en el Patio de los Cañones, en la sede de gobierno, se inició a las 9.15 horas y contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, a quien el jefe de Estado le hizo un reconocimiento. Las del Mineduc señalaron que se trata de una decisión personal del secretario de Estado y que busca evitar tensiones en la ceremonia. Luego de concretarse la instalación de la Comisión Experta, hoy se constituyeron las cuatro subcomisiones de la instancia. Junto a esto, el día viernes, la mesa directiva presentará una propuesta de estructura de la Constitución. Una vez hecha la propuesta de índice, las comisiones tendrán hasta el día lunes para hacer indicaciones. Luego de esto, se citará a la sesión plenaria para su votación. La policía de investigaciones detuvo a la comuna de Lumaco, la región de la Araucanía, al comunero mapuche Roberto Nicolás Villouta Alcamán, quien se encontraba prófugo de la justicia hace un año y medio. Suena indicó la PDI, Villouta es un reconocido integrante de la coordinadora Arauco Mayeco y era buscado por su participación en un ataque incendiario que destruyó un camión forestal el 9 de septiembre del año 2021. La ministra de Defensa de Canadá, Anita Anant, declaró que las autoridades canadienses todavía no conocen el origen del objeto volador que fue derribado sobre el territorio canadiense de Yukon el pasado 11 de febrero, pero que parece que este no es operado por ningún gobierno extranjero. La ministra de Defensa también señaló que los esfuerzos para recuperar los restos de los tres objetos voladores han sido suspendidos. Taiwán culpó a dos barcos chinos de haber cortado los cables de internet de su isla. La Comisión Nacional de Comunicaciones dijo que un barco pesquero y un carguero al servicio de Beijing destruyeron la infraestructura que conecta el archipiélago de Matsu a la isla principal. Tanto Cristian Garín como Alejandro Tavilo ganaron sus respectivos partidos en la cual y ascendieron al cuadro principal del Master de Indian Wells y hoy harán su estreno. No antes de las 19 horas, Garín se medirá ante el colombiano Daniel Elani Galán, mientras que Tavilo se medirá ante el alemán Maximilian Martener en el último turno cerca de las 23 horas.
1: Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. 12 con 10, bueno, muy atentos a lo que pasó esta mañana en el aeropuerto de Santiago Un grave hecho, según información eh, que se conocía preliminarmente en la mañana, eso de las 8 eh, Se daba cuenta que un grupo de 10 sujetos derribó un portón del terminal aéreo Con varios vehículos buscando realizar un robo a 32 millones de dólares Que traía un avión de Latam proveniente de Miami Este dinero iba a ser ingresado en un camión Brinks Para luego ser trasladado a distintas entidades bancarias Claro, los delincuentes eh, redujeron al guardia de la caseta, lo maniataron, le arrebataron el arma de fuego y luego se dirigieron al terminal de descarga. Y en ese contexto se produjo un intenso intercambio de disparos entre delincuentes y el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está a cargo de la seguridad del recinto. El intercambio de disparos terminó con dos fallecidos, lamentablemente un funcionario de la DGAC, un funcionario del aeropuerto, y el otro fallecido es un delincuente. Según señaló el subsecretario del interior Manuel Monsalve que hace algunos minutos atrás dio una conferencia de prensa aseguró que los asaltantes portaban armas automáticas y dijo que dos personas fueron identificadas y se está investigando su relación con el hecho. Los asaltantes se habrían movilizado en al menos tres camionetas y uno de los antisociales vestía con un uniforme similar al que utiliza eh, el personal de la DGAC. De hecho, eh, el funcionario de la DG ha sido identificado como Claudio Villar, eh, que, que lamentablemente falleció en este intercambio de disparos era bombero de la cisterna y en la huida los sujetos dejaron cuatro vehículos quemados en la ruta de escape desde la policía uniformada dijeron que no pudieron llevarse el dinero carabineros eh, y la policía de investigaciones por supuesto están realizando un amplio operativo para dar con el paradero de los delincuentes el fiscal jefe de Pudahuel Eduardo Baeza que lo escuchábamos hace algunos minutos atrás eh, estaba ahí por supuesto en el sitio del suceso está dirigiendo las las Indagatoria, pero, eh, por supuesto, esto ha generado gran conmoción. De hecho, en medio del acto conmemorativo del Día de la Mujer realizado en La Moneda, el presidente Gabriel Boric se refirió a esto, a este asalto frustrado en el aeropuerto y a otro hecho ocurrido en La Cisterna, donde carabineros carabinero frustró un robo y dio muerte a un delincuente. Y lo que explicaba el, el presidente en su discurso es que hoy día, en materia de seguridad, tuvimos dos eventos duros. Eh, respecto al hecho del aeropuerto, él decía, eh, por cierto, solidarizar y mandarle un abrazo grande a la familia del funcionario de la DGAC, porque sabemos que la seguridad es prioritaria para los chilenos y cuando hay inseguridad, todo el resto tambalea. Hoy, estos dos asaltos se pudieron frustrar, pero con un costo bastante alto, el costo de vidas humanas, y él decía quiero que sepan que desde nuestro gobierno vamos a perseguir de manera incansable con justicia y con toda la fuerza del derecho a la delincuencia y a quienes ponen en riesgo la vida de nuestros compatriotas, decía el presidente Gabriel Boric en medio de la conmemoración del 8 de marzo que se hizo en La Moneda.
2: Oye José, sabes que la, la empresa Brinks, la que fue víctima del asalto a través de un comunicado, dice que eh, los asaltantes usaron armamento de guerra eso mismo no estaba viendo. Claro, de hecho, está en, recordemos que eran 12 antisociales, por lo menos los que están registrados, que buscaban sustraer este total de 26 millones, y a través de un comunicado, Brinks dice que sus vigilantes siguieron todos los protocolos de seguridad ante el asalto, y que afortunadamente ellos salieron ilesos, pero claro, lamentan el fallecimiento de este funcionario de la DGAC eh, con este asalto tan violento. Y la empresa aclaró que durante los últimos años, el trabajo entre Brinks y DGAC, y las autoridades ha permitido mejorar de manera re relevante la seguridad y el protocolo. De hecho, lo decía el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, ahora en La moneda Esto, eh, claro, porque alguien le preguntó hasta cuándo va, va a seguir pasando esto, que eh, intentan hacer este tipo de robos en el aeropuerto, en la losa del aeropuerto, y él decía, bueno, es que hay un cambio porque hace algunos años esto se intentó y se hizo. Ahora el robo es frustrado, por lo tanto, hay un equipo que está trabajando para frustrar este tipo de, de, de este tipo de, de, de asaltos. Eh, no obstante, dice el mismo comunicado de Brinks, todavía hay espacio para seguir mejorando, todavía hay que organizar algunas cosas, especialmente lo que tiene que ver con las bandas organizadas que están usando armamentos de guerra en este tipo de asaltos que son cada vez más eh, violentos. Eh, dicen ahí eh, Brinks que efectivamente ellos por lo menos registraron armamento de guerra en este intento de, de asalto frustrado. Por eso esta empresa habla de la creación de una mesa de trabajo público-privado eh, donde eh, las empresas de transporte de valores puedan contribuir con su experiencia y levanten también eh, zonas de riesgo que podrían ser importantes para evitar de nuevo este tipo de cosas.
1: 12 con 15, vamos de lleno a lo que es la conmemoración del 8 de marzo, este 8M, porque la coordinadora 8M... Eh realiza hoy día una marcha en conmemoración del Día de la Mujer. Eh, era esperable, ya lo habían anunciado, pero ya se conoce más o menos el recorrido y a qué hora empieza. Va a ser a las 18 horas en un recorrido por la Alameda, la principal arteria de la capital, la manifestación coordinada con las autoridades metropolitanas va a comenzar en Plaza Baquedano y va a avanzar por el callejón central de la Alameda hasta llegar a calle Ejército, donde habrá un escenario para cerrar la jornada con un acto. La marcha va a implicar cortes de tránsito, por supuesto, en Santiago Centro, que se van a aplicar desde las 4 de la tarde, según lo que detalla Carabineros. Y acá les cuento, eh, en dirección al oriente, por ejemplo, se va a realizar el desvío en Avenida Padre Hurtado, donde podrán tomar Calle Arica hasta eh, Empalmar con Avenida Mata para así volver a retomar el tránsito ya en calle Seminario con dirección a Nueva Providencia. En dirección al poniente, el tránsito va a ser desviado en la comuna de Providencia, en Avenida Salvador, donde se podrá seguir hasta Avenida Mata para retomar la Alameda en Avenida Padre Hurtado. En cuanto al transporte público al oriente, las micros del sistema red serán desviadas en Toro Mazote para luego tomar Calle Arica hasta Avenida Mata y en Calle Seminario van a girar hacia Nueva Providencia retomando su recorrido habitual. En dirección al Poniente, los buses del Transantiago que se desplacen por Providencia serán desviados por Eliodoro Yáñez para avanzar por Bellavista hasta tomar Calle Balmacea a la altura de la autopista central y luego avanzarán por Matucana donde podrán llegar a La Alameda para continuar con su recorrido. Por supuesto, hay que estar mirando con atención cómo se va moviendo el transporte desde las 4 de la tarde aproximadamente cuando parten estos cortes de tránsito, pero sabemos que eh, hay cosas que van sucediendo durante la jornada
2: y por supuesto se las vamos a estar contando acá en Radio Duna. Bueno, les contábamos que el presidente Gabriel Boric habló de eh, varios temas hoy día en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Palacio de la Moneda, en un acto donde estuvo acompañado por la ministra Antonia Orellana y anunció varias medidas que apuntan a, según dijo el propio Boric, disminuir la desigualdad estructural de género. El presidente anunció algunas cosas que apuntan a universalizar el acceso, por ejemplo, las a las salas cunas, disminuir el costo de los anticonceptivos, impulsar formas legales en materia de seguridad pública que consagren también el derecho a una vida libre sin violencia, atendiendo especialmente a la violencia de género. La autonomía y seguridad económica sabemos que son base para el ejercicio de los derechos y la libertad de las mujeres para alcanzar una autonomía, dijo Boric al empezar a detallar estas medidas. Por eso dice que se impulsó con la ministra Orellana y la ministra Jara también eh, la decisión de seguir avanzando en el derecho a las personas trabajadoras que cuidan a hombres y mujeres a tener un acceso a Salacuna. Eh, así surge la propuesta de salacuna, salacuna para Chile que va a equipar legalmente el derecho a Salacuna eh, para padres y madres eh, sin depender del tamaño de la empresa incluyendo además a las trabajadoras independientes y de casa particular. Eh, en el mismo acto el presidente también se refería al proyecto de ley de reparación para familiares de víctimas de femicidio que se aprobó de hecho ayer en la Cámara de Diputados y sigue su despacho al Senado. Esta iniciativa incorpora una pensión de 160 mil pesos para hijas e hijos eh, menores de edad de mujeres víctimas de fenifidio y un fondo de más de 700 millones de pesos para eh, niñas y niños que hayan perdido a su mamá producto de un femicidio. Eh, desde el año 2010, dice el presidente que cuando el femicidio ocurre, la sociedad entera ha fallado y particularmente el Estado y las instituciones. Sabemos que la pérdida de una vida es Irreparable, pero para hacernos cargo de mitigar ese daño, tenemos que tomar más medidas, especialmente en lo que concierne a los hijos e hijas. Además, en la conmemoración estaba presente la ministra de Bienes Nacionales, que Javiera Toro, que entregó títulos de dominio a mujeres de sectores vulnerables un beneficio que eh, apunta a promover la autonomía económica y también romper con los círculos de violencia de género. Eh, las otras dos medidas anunciadas guardan relación también con aumentar la oferta quirúrgica en cirugías de incontinencia urinaria, problema que afecta a miles de mujeres en Chile, principalmente a las mujeres mayores de edad. Para eso, se estima que el Ministerio de Salud incremente la oferta de hospitales eh, con mil cirugías adicionales y se resuelva el, tres, el 30% de estas en el segundo trimestre de este año. Se anunció también, por último, la implementación de un fondo de transversalización de género. Una medida que busca crear un programa, presupu un programa presupuestario de más de 3.000 millones que busca financiar eh, iniciativas de distintas entidades públicas que busquen mejorar la, la calidad de vida de las mujeres. El Ministerio de la Mujer está a cargo, de hecho, de ese seguimiento. Bueno, estuvo hablando el presidente Gabriel Boric, como tú
1: mencionabas José, no solo anunciando este tipo de iniciativas, sino que también a propósito de este 8 de marzo. Esto fue lo que dijo en la moneda el mandatario.
5: Y en el caso del machismo estructural en nuestra sociedad creo que es particularmente patente. Y cuando un movimiento como el movimiento feminista cuestiona esas relaciones jerárquicas injustas y esos privilegios injustos que se establecieron y que han sido naturalizados hay muchos hombres que en algún momento nos hemos sentido a la defensiva y en esto creo que vale la pena también reflexionar. Hay que salir de ese lugar porque cuando hay privilegios injustos y esos privilegios injustos se cuestionan y se arrancan, gracias en este caso a la organización de las mujeres, los hombres no podemos ser cómplices de la mantención del statu quo.
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric en esta conmemoración del 8 de marzo en La Moneda. Quien no asistió a esta conmemoración fue el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que decidió no ir eh, a, este, a esta conmemoración en la actividad en el patio de Los Cañones, eh, donde incluso también estuvo la expresidenta Michelle Bachelet. Lo que explicaban desde el Mineduc, eh, que fue una decisión personal, del Secretario de Estado y que buscaba evitar tensionar la ceremonia tras este altercado que tuvo con la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado en dependencias del Congreso ayer en la tarde. A partir del eh, acto en La Moneda se saludó a las autoridades presentes realizando un saludo genérico a las y los ministros y claro, la permanencia de Ávila en el equipo ministerial eh, está en duda de cara al inminente cambio de gabinete y también eh, el episodio de ayer, pues, sabemos que no jugó a su favor pese a que eh, se apuró a explicar lo ocurrido ofreció sus disculpas a propósito de eso eh, a la legisladora de uno de los partidos de que están gobernando, porque ellos son ministros del gobierno del presidente Gabriel Boric eh, bueno, lo que ocurrió principalmente el día de ayer fue una discusión, una discusión según lo que han dicho bastante acalorada entre la parlamentaria y el ministro estaban hablando sobre la situación de un colegio finalmente eh, esto eh, escaló en cuanto a eh, la, la discusión acalorada Dicen, y terminó la parlamentaria en el policlínico eh, por una descompensación. Eso ha generado una serie de reacciones. A propósito del ministro Ávila, de hecho desde su partido dijeron, nosotros no vamos a tener más relación con el ministro hasta que salga de la cartera. Lo que también hace una presión para que él sea parte de los cambios en el cambio de gabinete. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero hoy día para no generar más presión, el ministro Ávila se ausentó de este acto en la moneda por el 8 de marzo.
2: Claro, no hay registro de esa discusión no. que tuvo la diputada con el ministro. Porque fue a las
1: afueras de la Comisión claro. de, de Educación. No hay
2: grabación, no hay cámara, no hay nada, solamente hay testimonios de la gente que dicen que ambos tuvieron una discusión acalorada, que se empezaron a tensionar un poco y que él, él claro, dice esta frase, sí, él, siempre me están vapuleando, estoy un poco cansado, como que denota también el agotamiento que puede tener el ministro de eh, varios temas y presiones que están pasando, como dices tú, a puertas del cambio de gabinete y también en medio de rumores de que él podría salir del gabinete. Así que es un mal contexto eh, para el ministro de Educación. Los llevo a otro tema, tiene que ver con una propuesta que hicieron un grupo de diputados de Evópoli de presentar un proyecto para ampliar el postnatal a madres que pierdan sus hijos recién nacidos. Todo esto, por supuesto, en el marco del Día de la Mujer, que fue que diputados y diputadas de Evópoli presentaron este proyecto. La iniciativa busca que el Estado respalde a aquellas mujeres que se vean enfrentadas a esta situación de pérdida de un hijo que puede impactar en la salud mental eh, de las familias afectadas. La actual legislación contempla un descanso maternal de seis semanas previas al parto, 12 semanas eh, posteriores al mismo. Este periodo es otorgado a través de las licencias pre y postnatal, pero el Código del Trabajo no establece descanso reparatorio para los casos de, en que se sufra fallecimiento de un hijo o una hija en gestación o recién nacido. La Dirección del Trabajo estableció que el descanso postnatal responde a la necesidad de recuperación y cuidados que requiere la madre luego del parto a diferencia del permiso postnatal parental que tiene como finalidad optimizar el cuidado de los hijos compatibilizar también la crianza con el trabajo y en ese contexto el diputado Jorge Guzmán que es autor de la iniciativa decía que es un proyecto que busca hacer justicia con muchas mujeres que en nuestro país han tenido un momento tan dramático, tan traumático como la pérdida de un hijo ya sea en su gestación o posterior a al nacimiento. Es por eso que junto a la bancada de Bópoli y parlamentarias integrantes de la Comisión de Mujer, se presentó esta iniciativa para que el gobierno pueda escuchar y para que pueda liderar y en definitiva se tenga una legislación laboral que pueda funcionar. El proyecto solicita la extensión de la ampliación del permiso de posnatal parental a la madre que haya sufrido la muerte gestacional o perinatal, así como también para el papá o aquella persona significativa que la acompañe, estableciendo un periodo de descanso, reparación para los casos que en que se sufra la pérdida de un hijo o una hija sin haber iniciado el permiso prenatal.
1: 12 con 26 eh, oye, cambio de tema porque, eh, bueno, cambio de tema, pero también un poco relacionado, porque actividades acotadas, al menos por lo menos acá en la región metropolitana, se iniciaron hoy día en el periodo de propaganda electoral de cara a la elección de consejeros constitucionales, que va a ser el próximo 7 de mayo. Y según está establecido, los candidatos al Consejo Constitucional podrán hacer propaganda a través de la prensa y de radios emisoras en lo que respecta a los medios de comunicación. También... Eh, esta se podrá efectuar por actividades brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen las candidaturas de material impreso u otro tipo. Por ejemplo, a las 7 de la mañana, eh, la candidata por la región metropolitana Gloria Hood de Bópoli. Realizó un banderazo en Apoquindo, en tanto a la una, una y media, competiría eh, compartiría digo, un almuerzo junto a organizaciones sociales feministas, quienes le darán a conocer sus inquietudes y sus propuestas. A las diez y media estaba programado, en cambio, que candidatas y autoridades de la lista Todo por Chile, como la líder del PPD, Natalia Pergentili, el ex de la ADC, Carmen Frey, entre otras, inauguren oficialmente el pacto junto a militantes y organizaciones civiles en la Plaza Londres, en Santiago y también, eh, por ejemplo a las 11 de la mañana estaba previsto que el candidato a consejero constitucional Jaime Rabinet, independiente de egópolis junto al senador Manuel José Sandón visiten a la dirigente del barrio Yungay, eh, coordinadora comunal de Santiago para abordar temáticas de seguridad, y así ha estado un poco la tónica, hoy día comenzaron con todo, entonces la campaña eh, para el próximo 7 de mayo hay que recordar que el pasado veintisiete de febrero, el servicio de electoral sortió el orden que tendrán las listas de candidatos en la cédula electoral quedando así letra A partido de la gente letra B todo por Chile letra C partido republicano letra D unidad para Chile y letra E Chile seguro y el lunes en tanto ya se dio el inicio al nuevo proceso constitucional con la instalación de la comisión de expertos que deberá elaborar este anteproyecto sumado a la propuesta en marcha del comité técnico de admisibilidad mientras que ayer hizo lo propio con la Secretaría de Participación Ciudadana a cargo de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Así que ya está más que funcionando todo de cara al 7 de mayo. Toda la previa ya está más o menos armada. Eh, de cara a las elecciones que, por cierto, van a ser obligatorias. Obligatorias, tal cual.
2: Y la, el, el plebiscito anterior, el del 4 de septiembre pasado, también era obligatoria. Pero muchas personas... Eh, a pesar de que, claro, fue, la participación fue bien histórica, pero muchas personas no fueron a votar, específicamente más de dos millones de personas que no acudieron a las urnas a votar el 4 de septiembre pasado, en el apruebo rechazo, eh, en el plebiscito ratificatorio de la propuesta constitucional y esas denuncias, porque sé que son dos millones, millones de personas porque eh, son las que el CERVEL ofició a los juzgados de policía local, eh, porque, de hecho, el servicio electoral que tiene este registro de quienes participaron y que quienes no, entregaron un pendrive con archivos donde están todas las denuncias de quienes no votaron eh, para que sean, eh, tal como dice la ley, los jueces, los que tramiten las causas y eventuales infracciones. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estas dos millones de denuncias de personas que no participaron? El Instituto Nacional de Jueces de Policía Local advirtió que como es tanta gente y el sistema es tan antiguo, es muy difícil poder avanzar en eventuales eh, sanciones, etcétera. Se enfrentan a un escenario muy complejo por la carga de trabajo que esto supone, considerando además, dije, dice el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, la falta de modernización, de digitalización de este tipo de tribunales. Esto va a significar un importante incremento repentino en el trabajo, lo que se va a traducir en tiempos de respuesta súper limitados, atendidos eh, los recursos que cada tribunal escasamente tiene. Es lo que decía la jueza Carola Quesada, presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, en una entrevista que daba en el Mercurio, donde ella planteaba que eh, sin sanción, el voto obligatorio no tiene ningún sentido y sin modernización del sistema se ve súper complejo avanzar eh, y que tenga alguna algún sentido concreto, real a hacer que o obligar eventualmente a los chilenos. Están acusando ellos en ese sentido. Lo difícil del panorama, porque muchos de estos tribunales aún no notifican por carta certificada a la persona que no fue a votar. O sea, esta cosa está súper lenta. Sí. Lo que implica un enorme despliegue humano de poder llegar a esas cartas, etcétera, porque efectivamente el sistema todavía no está digitalizado. Así que es un problema y un desafío de aquí en
1: adelante. Se está revisando las declaraciones del vicepresidente del gremio, Mirko Bonacic doric que plantea además que el CERVEL está ingresando las denuncias vía pendrive y que su procedimiento o sea, aún es escrito en papel. Un pendrive, no un pendrive. O sea, un pendrive. Y eso claramente limita la comunicación electrónica. Y a eso se suma que habrá una importante sobrecarga en carabineros, sobre todo en las zonas rurales, por notificaciones que van a tener que realizar a la institución policial, así que están poniendo ahí como un poco la alarma eh, de cara a esta próxima elección que se viene
2: el 7 de mayo con voto obligatorio. Claro. 12 del día, 31 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes, queremos que participes con nosotros en esta encuesta que te hacemos a propósito del 8M. ¿Qué medidas más urgentes para lograr la equidad? Eh, hasta ahora, la gente en Twitter dice 38,9% sala cuna universal y el 33,3% igualar los sueldos. Vota con nosotros porque hay cuatro alternativas disponibles.
1: Pausa y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: No olvides que votar es obligatorio. Solo podrás sufragar presentando tu cédula de identidad o pasaporte. Los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos
6: todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Si nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate
5: del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
6: Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
4: Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: con 35 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, en Santiago. 25 grados de temperatura, la máxima pronosticada. 30 grados acá en la capital y ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás Fran? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Qué nos traes hoy? Sigo con el
3: tenis. Ah, qué bien. Mucho tenis. Ya, vamos. Garini y Tavilo ganaron en sus respectivos partidos ayer para avanzar al cuadro principal del Masters de Indian Wells, que es considerado el quinto torneo más importante de la, de la temporada, solamente superado por los Grand slam Así que muy, muy importante. Cristian Garín venció al austriaco Philip misolic en dos sets y eh, Tavilo sufrió un poco más y venció al estadounidense Zachary Badia, 227 del ranking por 6-3, 4-6 y 6-3. No tienen respiro, ellos jugaron ayer en la tarde y hoy día en la tarde van a ser su debut en el cuadro principal, o Main Draw, como se lo conoce en inglés, en este primer máster de esta temporada. Garín se va a enfrentar a Daniel Elagi Galán, que es 89 del ranking ATP, Garín está 97, y luego en el tercer turno, en la cancha 7, eh, perdón, en la cancha 3, a la última hora, a las 11 y media de la noche, eh, Tavilo se va a medir ante el alemán Maximilian Marterer, en el último duelo que se va a jugar de esta jornada. Eh, Galán, que es el rival de Garín, no llega en buena forma a este torneo, ha disputado solamente seis campeonatos en lo que va de año, incluyendo Australia, y solamente logró superar la primera ronda en Río, donde perdió inmediatamente en segunda rueda, y con Cristian Garín solamente tiene un antecedente, que fue las semifinales de la ATP de Santiago en el 2021, donde lo ganó Garín 6-4-6-2, y su mejor ranking histórico ha sido el 67. El año pasado y solamente ha ganado Challengers No tiene victorias en torneos ATP Y Marterer, que es el rival de Alejandro Tavilo Tiene 27 años llegó a principio de año a cuarto de final del Chennai Open, eh, pasó la clave, las quali, fue un gran resultado para él después cayó en su debut de Australia volvió después a los Challenger eh, a los cuartos en el Challenger de Koblenz en Rotterdam y perdió los clasificatorios y su último trofeo fue el Challenger de waco donde no logró avanzar de la primera ronda y en este Indian Wells, igual que Tabilo, accede desde las quali y su mejor ranking alguna vez fue el número 45 en el año 2018 y nunca se ha enfrentado con Alejandro Tavilo No es solamente lo único que les traigo en el tenis Porque Nicolás Mazú Que está volviendo a la alta competencia De la mano de Dominic Thiem Que no le fue muy bien eh, en su debut en el Chile Open Donde cayó sí. con Cristian Garín Él mismo dijo, no fui competitivo No fui competencia para Cristian Garín Al tiro, agarraron sus maletas Terminó el Chile Open, perdieron A entrenar A entrenar a California para poder jugar en el Indian Wells y más. Viste que el Indian Wells está en California y se hacen, se hacen el Indian Wells y luego Miami que son zonas donde hay muchas celebridades yeah. y en este Indian Wells viene mucha gente de Hollywood, algunas celebridades que vienen en California, en Los Ángeles, en San Francisco. Y ayer fue Pink, la cantante Mira. Pink. Ya, y eh, compartió en la cancha con Nicolás Mazú no se sabe si es que paletearon un poco se sacaron fotos nomás pero está Nicolás Mazú que subió una foto con Pink ahí que o toda una la estrella internacional Nicolás Mazú toda una estrella internacional ahí posando con la cantante que, que sigue haciendo giras que en los 90 fue toda una rockstar ¿te acuerdas? Oh, sí. buenísima
1: Pink, porque ella tenía un grupo, o oh, no, no está con función de la Sí, no, era sí. Pink, siempre sí, Pink no, sola. Pink siempre sola, sí.
3: Y um, estaba el hermano de Masú también ahí, se sacaron fotos que, que no, no me queda claro si es que paletearon o que si es que le hizo una clase privada, que también <risa> ¿Y pasa, de pasa. 15 por, minutos, clase, de 15 clase privada, te clase cobro privada, una 15 millonada. minutos, bueno, es que así se estila Hollywood, ¿Está bien? ¿Está bien? O algún acuerdo, pero lo cierto es que eh, compartió. Así está nuestro único Masú, más único. No, ¿Cómo se, se llama la? En, en las redes sociales Oye, para terminar les quería contar que eh, Ustedes cachan que En el deporte en el deporte estadounidense Hay como, cuando hay Grandes jugadores, cuando hay Grandes leyendas de distintos equipos Se estila retirar el número De la camiseta con la que juegan Algunas Grandes estrellas de, del deporte Como dejarlo vetado el número, Nadie puede o sea, usar ese número usa. porque es de él Ya. ¿Cachai? Sí. Eh. Sol que es el español, que fue histórico con los Lakers, que se retiró hace muy poquito. Eh, ayer eh, retiraron en este equipo californiano la camiseta número 16, que fue la que usó Pouga Sol el Español, que es una de las grandes figuras eh, en la historia reciente de este club, que junto a Kobe Bryant, de hecho son muy amigos, otra figura que, que, que falleció, ¿se acuerdan Cope Bryant de los Lakers? En los títulos del 2009 y el 2010 hicieron ayer la ceremonia en el crypto.com arena, que es el ex staples de center, donde el español y su historia se transforman en el mejor basquetbolista hispano de todos los tiempos y con 42 años había jugado hasta el 2021 en el Barcelona que lo formó pero toda su historia la hizo en los Lakers y ahora eh, en, en estos clubes están como retiran la camiseta pero hay como un homenaje es generalmente como en la parte alta de la, del estadio donde están las camisetas de los históricos y ahí va a estar la de Pau Gasol que si bien es español eh, igual es muy importante para el deporte latino hispano porque finalmente eh, como que confunden no en Estados Unidos como que somos todos lo mismo sí. o no somos todos hispano parlantes y no entienden que no entienden que pongo a suelo europeo no es latino pero igual ayuda mucho a los deportistas de habla hispana que un deportista como Pau Gasol le haya ido también, también. así que esa ignorancia nos beneficia, nos ayuda. No ayuda algo que nos así ayude que por eso es importante y acá en Chile muchos amantes del básquetbol son fanáticos de Pau Gasol, es ¿eh? su gran ídolo, así que esto también es, es muy importante para todos los fanáticos del básquetbol, de los Lakers y por supuesto de Pau Gasol. Súper,
1: muchas gracias Fran. Que estén bien. Nos vemos 12 con 42 minutos Y revisamos también noticias del ámbito internacional, porque hoy día la Fiscalía de Perú interroga a Dina Boluarte por las muertes en las protestas. Según eh, la presidenta, a través de Twitter ella informó que brindó declaraciones respecto de la investigación sin ofrecer detalles. Por su parte, eh, la Fiscalía dice que más temprano la gobernante fue llamada dentro del caso de muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre del 2022 y en enero del 2022. 2023 Boluarte llegó a este interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que ya se pueden ver a través de las redes sociales del organismo acusador. La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio en el centro de Lima. Ella tiene, según lo que explica su abogada, toda la voluntad de querer ayudar en las investigaciones en cuanto a la verdad y la investigación en concreto. No obstante, eh, en caso de una acusación en firme, eh, no podrá ser sometida a juicio hasta que en 2026 culmine su mandato, según lo que dice, por supuesto, la Constitución Peruana. La Fiscalía sabemos que abrió esta investigación el 10 de enero pasado, una investigación contra Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Las autoridades intentan determinar su responsabilidad en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en la región de eh, la libertad en público. Puno, Arequipa, entre otros, y en las protestas sabemos han muerto 54 personas, incluidos seis soldados que eh, murieron ahogados en un río durante este fin de semana que intentaban huir de campesinos que los estaban atacando con piedras en Puno, el epicentro de las protestas, lamentablemente ellos al intentar escapar, eh, les dieron la orden de meterse al río, eh, varios de ellos no sabían nadar, y murieron lamentablemente en medio de esta situación Otros pudieron ser rescatados pero con graves signos de hipotermia Y que fueron también ayudados y llevados a un centro militar Ahora, en cuanto a este caso en particular Se ha armado una gran polémica respecto a las órdenes que recibieron esos mismos soldados de Perú Y de acuerdo a la Defensoría del Pueblo también se han registrado 1.300 personas heridas Casi la mitad de ellos son uniformados Así que la situación es bastante grave en Perú Y hoy día entonces como les comenté, comentaba Dina Buluarte, da declaraciones ante la fiscalía.
2: Queremos, no a... Ahora sí, José, espérame. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Ahora? Sí. sí, ya. Y de Perú nos vamos a México a propósito de una situación compleja, una situación tensa, que puede traer coletazos diplomáticos entre ambos países, entre eh, México y Estados Unidos, a propósito del secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en el norte de México, que hasta ahora dejó lamentablemente un saldo de dos de esas personas fallecidas. De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el tema y advirtió en esta jornada que van a ser implacables en la búsqueda de justicia. Lo Firmó el fiscal nacional de Estados Unidos, Merrick Garland, quien a través de un comunicado dijo que se va a hacer todo lo posible por identificar a los responsables de estos asesinatos de ciudadanos estadounidenses en México. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para identificar, encontrar y pedir las cuentas a los responsables de este ataque. Quiero ofrecer mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas de este atroz ataque, remarcaba el fiscal. Los dos estadounidenses supervivientes ahora reciben tratamiento médico en Estados Unidos. Por su parte, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas que Estados Unidos está trabajando con funcionarios mexicanos para poder eh, Obtener más información. Según recoge Deutsche Welle, la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, eh, remarcó que los ataques a ciudadanos estadounidenses son inaceptables, donde quiera que sea y bajo a cualquier circunstancia. Agradeció el trabajo de los departamentos de justicia, seguridad nacional del FBI, la agencia antidrogas por su rápida respuesta en el terrible accidente. Eh, la, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador indicó que se lamenta mucho que esto esté sucediendo en su país. Se envía las condolencias a familiares de las víctimas, al pueblo de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos. Recordemos que el, esto fue el viernes pasado que cuatro ciudadanos norteamericanos estaban viajando en un auto con matrícula de Carolina del Norte y fueron atacados poco después de cruzar desde su país hacia México. Esto pasó en la ciudad fronteriza de Matamoros, que está en el estado de Tamaulipas, uno de los más violentos de México. Eh, durante el incidente, los estadounidenses fueron montados a la fuerza por una camioneta con hombres que estaban armados eh, Américo Villarreal, que es gobernador de Tamaulipas, confirmó que habían encontrado a cuatro desaparecidos, aunque dos de ellos estaban eh, sin vida. Según creen las autoridades mexicanas, los delincuentes podrían haber secuestrado a los ciudadanos estadounidenses por una confusión. Por el momento no hay identificados eh, ningún tipo de sospechoso o que hayan participado en estos secuestros
1: 12 con 47 y también contarles de la situación de Jair Bolsonaro que aún aún no tiene fecha para regresar a Brasil pero sí se sabe que su vuelta a casa no va a ser para nada fácil ¿Por qué? Porque ahora se suma un escándalo un escándalo de joyas por un valor millonario que le regaló el gobierno de Arabia Saudí a su esposa y que eso está amenazando con arruinar su imagen incluso entre sus partidarios Este caso eh, se vive por supuesto en Brasil porque se asemeja a, a una situación por entrega Primero se supo que el 29 de diciembre del 2022, un día antes de abandonar Brasil, eh, para no entregarle la banda presidencial a su sucesor, Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro envió a su ministro de Minas y Energías a que intentara recuperar las joyas que las había confiscado en su momento la aduana. Pero el caso revelado por O Estado de Sao Paulo siguió creciendo porque Bolsonaro envió en al menos otras tres ocasiones a altos cargos ya militares a buscar esas joyas que las retuvo aduana y que están valoradas en 3,2 millones de dólares y no ha tenido éxito en poder recuperar esas joyas. Esto según lo que relata entonces O Estado que revela también ...que en el 29 de diciembre pasado un avión de hecho de la Fuerza Aérea de Brasil con un sargento aterrizó en el aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo para buscar las joyas y recibió un rotundo no del oficial de Hacienda en Marco Antonio López. El sargento pidió hablar con un superior y recibió otro no. Bolsonaro voló a Estados Unidos sin las joyas regaladas por el régimen saudí, joyas que no forman parte del patrimonio presidencial, porque de haber formado parte del patrimonio presidencial él eh, no podría tener acceso a ellas en ningún momento o sea cuando él deja la presidencia eh, son de la presidencia ahora las joyas habían sido confiscadas eh, cuando él hizo una visita a Riad en 2021 y un asistente del ministro eh, les llevaba en una mochila sin declarar esta joya. Los inspectores retuvieron en la aduana un par de aros, un anillo y un collar con un reloj hechos con piedras preciosas, así como un adorno en forma de caballo con eh, ornamentos dorados. Ahí Michelle, eh, esposa de Bolsonaro, aseguró en sus redes sociales que ella no tenía idea de estas joyas que supuestamente le había regalado el régimen de Riyadh eh, y se sentía como la esposa engañada, dijo y la última en enterarse, y dijo que ya sus abogados están trabajando en el tema, así que un escándalo envuelve nuevamente a Jair Bolsonaro esta vez con una joya saudíes eh, que están complicando su regreso a Brasil.
0: 12 del día 50 minutos. Estás en Ahora en Duna
2: y volvemos al país, hay encuestas que hoy día le dieron buenas noticias al presidente Gabriel Boric sobre todo a puertas de este cambio de gabinete que él tendría que, o, o que, que, de, que se ha dicho dentro de la moneda que podría ser dentro de los próximos días. Una fuerte alza evidenció la aprobación del presidente Boric según eh, la encuesta Data Influye, en la cual aumentó 12 puntos, su evaluación positiva alcanzó un 38% y su rechazo llegó al 49%. El estudio también señala que el 79% de los consultados está de acuerdo acuerdo o muy de acuerdo en que el mandatario haga cambio haga un cambio de gabinete durante los próximos días. Mira, el 79% en esta pregunta solo el 16 estuvo en rechazo respecto del alcance del cambio de gabinete, el 33% opinó que debería ser amplio, incluir a la mayor parte del gabinete, otro 33 estimó que tienen que ser solo los ministros mal evaluados y un 22 optó por algo más acotado. Entre los ministros de Estado mejor evaluados figuran el titular de Hacienda o sea, se mantienen, digamos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que tiene un 68% de, de aprobación, la ministra del Interior, Carolina Toa, que tiene un 62%, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que tiene un 52%, y también el ministro de la Vivienda, que tiene eh, 52%, el ministro Carlos Montes
1: doce con 51 minutos seguimos con noticias del ámbito nacional porque habló la vocera de gobierno Camila Vallejo que abordó la polémica que les contábamos anteriormente eh, que está envuelto el ministro de Educación Marco Antonio Ávila luego de que la diputada del Partido Ecologista Verde Viviana Delgado acusara al secretario de Estado de gritarle tras emplazarlo por el cierre de una escuela en Maipú. Al respecto, la vocera destacaba que el titular del Mineduc pidió las disculpas correspondientes por ese intercambio como él lo señalaba, acalorado, porque eh, no es ni será nunca parte del comportamiento que esperamos de ningún ministro de Estado en relacionarse con otros parlamentarios y lo asumió como tal, decía la vocera. También decía que el tema de fondo que plantea la parlamentaria en lo que fue la um, interpelación creemos que es un tema que hay que considerar, es parte de la agenda del gobierno y la del ministro, que podamos compatibilizar y enfrentar aquellas situaciones donde se produce contaminación ambiental eh, con el derecho a la educación, decía la vocera de gobierno. Y en este contexto también abordó el asunto en medio de la conmemoración del 8M, aseguró que por lo tanto les interesa, les importa como gobierno y tienen el compromiso especial con lo que plantea eh, de fondo la parlamentaria respecto a las escuelas en nuestro país y eh, en esta que está en Maipú específicamente. Así que de esa manera lo abordaba la vocera de gobierno. También, por supuesto, habló de la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, que respondió que apenas eh, se enteró de que había ocurrido esto, este intercambio, e intentó contactar a la diputada. Entiendo que ella se vio afectada y tuvo un ratito desconectada, así que de todas maneras le dejé un mensaje decía la, la ministra Orellana, la ministra de la mujer, nosotras como ministerio de la mujer decía, tenemos un compromiso pleno con la participación libre de las mujeres en todos los aspectos políticos independiente de su sector y así lo hemos comunicado fueron de las declaraciones de las ministras en cuanto a este altercado que tuvo
2: el ministro de educación. 12 del día 53 de tres y otra información también daba en esta jornada la ministra de defensa Maya Fernández respecto de este violento intento de robo en el aeropuerto de Santiago que resultó con un delincuente y un funcionario de la dirección general de aeronáutica civil fallecidos las autoridades de defensa e interior sostuvieron una reunión con el general del organismo Raúl Jorquera y cuando terminó esta reunión la ministra de defensa Maya Fernández dijo que eh, el hecho obviamente fue brutal eh, a propósito del fallecimiento de dos personas eh, de este funcionario de la DGAC que cumplía sus funciones decía mis condolencias para su familia no quiero dejar de dar condolencias y condenar esta brutalidad. Y dice ella, obviamente siempre la disposición es a mejorar, pero lo que no debería ocurrir nunca es que el aeropuerto se vea obviamente afectado con armamento de tal envergadura que fue el hecho que ocurrió eh, hoy día y frente a la sensación de inseguridad que queda en el sector del aeropuerto, la, min la ministra insistió en que se han tomado muchas medidas de seguridad. El hecho de que este robo no pudiera ocurrir, se frustrara, fue porque las personas que están en el resguardo tienen un entrenamiento, tienen preparación y contaban con armamento necesario para poder poder repeler. Por lo tanto, efectivamente, ha habido un avance en la seguridad del aeropuerto.
1: 12.54. Y buenas noticias, lo contábamos hace algunos minutos atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor, el IPC, registró una caída al fin menos 0,1% en febrero de este año, con lo cual el dato analizado desciende eh, del nivel 12% en el que se encontraba. Se trata de la primera vez que la variación mensual es negativa desde noviembre del 2020. Hace rato que no teníamos variación negativa, solo veíamos cómo nos iba subiendo el subiendo, costo de la vida. Además, el dato estuvo lejos de las expectativas de los analistas quienes apostaban por un incremento de hasta 0,5%. De esta forma, según el órgano estadístico, el IPC acumula un incremento de 0,7 al segundo mes del año y en términos anuales se sitúa en 11,9%, lo que también es una buena noticia que baje un poco. Es poco, pero por lo menos es negativa la variación. De acuerdo al INE, eh, las tres de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, siete incidieron en forma positiva y dos anotaron nula incidencia. Las divisiones con descensos en sus precios fueron transporte, eh, alimentos y bebidas no alcohólicas y la recreación y cultura entre las divisas con alza en sus precios destacó el vestuario y el calzado eh, según lo que explican 3,9%
2: Así que, parte de los movimientos que tuvo la canasta del IPC. Claro, y que afecta positivamente en la UEF. Luego de eh, dos años de alzas sostenidas, producto de esta elevada inflación en Chile, la UEF, la unidad de fomento, perderá valor a partir del 10 de marzo. Es que es que realmente es una buena noticia. <risa> es <que> así, eh, <risa> el pago de colegios, pago de hipotecarios, etcétera. Luego de que el INE, como tú dices, eh, de febrero registrara una sorpresiva baja del 0,1%, la UF va a empezar a retroceder. 35,6 no 35,6 pesos digo durante el mes para ubicarse ligeramente por sobre los 35.565 mil pesos el 9 de abril de eh, este año. La UF está actualmente en 35 mil luego de que diciembre superara la barrera de los 35 mil. En Chile el valor de la UF incide directamente en temas sensibles para el bolsillo de la familia, como claro los créditos hipotecarios, los dividendos, los arriendos inmobiliarios, también los planes de de salud de ISAPRES, colegios y un largo etcétera. Esto sumado al impacto indirecto dado la variación de la UF que afecta a toda la cadena de producción, la importación, la comercialización también de distintos productos y servicios que la ciudadanía paga a diario. Recordemos que la UF nació con el gobierno del presidente Frei Montalva eh, en tiempos de efectivamente alta inflación y marcó un hito en septiembre de 2021 cuando ya superaba los mil pesos y desde ahí que ha venido anotando fuertes alzas acorde con la dura inflación que estamos eh, enfrentando en Chile. Eh, la, um, la, la unidad de fomento, de hecho, acumuló una alza de 4.114,25 pesos, pero, bueno, son buenas noticias, va a caer por primera vez en más de dos años, luego de este sorpresivo IPC
1: de febrero. Y lo que está bajando también es el dólar, 804,90 pesos, tiene una variación de eh, 2,70 eh, pesos, de hecho, subió ahora recién 805,30, pero sigue a la baja una variación en porcentaje de 0,33% negativamente y eso que partió la jornada del día de hoy al alza tras los dichos de Jerome Power, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que habló ayer en la tarde de la probabilidad de que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo que se había anticipado anteriormente, eso hizo que el dólar abriera al alza durante la mañana, pero ahora revierte la tendencia y está en 805,90 pesos a esta
2: hora de la tarde, 12,58. Nos vamos a la pausa, pero antes los queremos invitar a que participen a nuestra pregunta del día. En este 8M, Día de la Mujer, ¿qué medida es más urgente para lograr la equidad? Te dejamos cuatro alternativas. Crianza compartida, sala cuna universal, mujeres en altos cargos o igualar
1: los sueldos. Vota con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones en Ahora en Duna, Carlos 89.7.
4: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com.
0: En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida.
5: Benja, ¿a qué hora llegas a la casa? Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
4: Por favor, Benja, ten cuidado.
5: Mamá, no te preocupes.
4: Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años Con el convenio Accidentes de Clínica Alemana 45 años de experiencia en urgencia escolar Las 24 horas y los 365 días del año Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos
0: Club La Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards, gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
6: en Scotia damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal. Con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
5: Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre televisión solamente interno en Scotia La rentabilidad o se ha en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza les estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Banco Fondo Scotia.
1: Una con dos minutos, estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7. En Santiago, 25,6 grados, la máxima va a llegar hasta los 30 y ya está con nosotros nuevamente Quique Llávar. Para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
6: La ministra de Defensa, Maya Fernández, abordó el violento intento de asalto en el aeropuerto de Santiago que dejó un funcionario de la DGAC y un delincuente fallecidos en el lugar. En ese sentido, la titular de defensa indicó que el hecho que ha ocurrido es brutal y envió sus condolencias a la familia del funcionario, asegurando que es un hecho que no queremos que ocurra y que afecta mucho. Al ser consultada por los delitos al interior del terminal aéreo, la ministra Fernández enfatizó que se han tomado muchas medidas, se han reforzado no solamente en seguridad, en formación y también en armamento y eso ha permitido repeler este hecho, aunque agregó existe disposición para mejorar. El IPC marcó en febrero su primera caída en más de dos años. En el segundo mes del año, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual del menos 0,1%, según reportó el INE. La última caída del IPC en su variación mensual se había registrado en noviembre del año 2020, donde en aquella oportunidad el indicador inflacionario había bajado la misma cifra. En esa línea, el IPC termina con una racha de 26 meses al alza en su medición mes a mes. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó la baja del menos 0,1% que anotó el IPC de febrero. El jefe de la billetera fiscal resaltó que es una buena noticia y que este está compuesto de variaciones negativas, caídas de precios en materia de transporte y en materia de alimentos y que esa es la novedad más importante ya que justamente el precio de los alimentos lleva muchos meses al alza. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, decidió no asistir al acto del presidente Gabriel Boric encabezado en La Moneda por el Día Internacional de la Mujer. La actividad en el patio de los cañones de la sede de gobierno se inició a las 9.15 horas y contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, a quien el jefe de Estado le hizo un reconocimiento. Desde el Ministerio de Educación señalaron que se trata de una decisión personal del ministro y que buscaba evitar tensiones en la ceremonia. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al altercado entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde, Viviana Delgado, Independencias del Congreso Nacional. Al respecto, la ministra Vallejo dijo que el ministro se refirió pidiendo las disculpas correspondientes el día de ayer por este intercambio, que como él lo ha señalado, ha calorado, pero que no es ni será nunca parte del comportamiento que el gobierno espera de un ministro o ministra de Estado al, relacionar, al relacionarse con otros parlamentarios. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó el plan anunciado por el gobierno británico que impediría pedir asilo a inmigrantes que lleguen en pequeñas embarcaciones a ese país. Según aseguró el alto comisionado, esta legislación controvertiría las obligaciones del Reino Unido en virtud del derecho internacional y de los refugiados, planteando dudas específicas sobre los derechos humanos.
1: Muchas gracias, Kike. Gracias a ustedes. Nos vemos. Una con el seis minutos, ya se van conociendo, por supuesto, más detalles de lo que fue este este asalto, intento de asalto más bien, en el aeropuerto de, de Santiago. Eh, son 10 eh, asaltantes los que llegaron al aeropuerto con armas largas y un botín que buscaban eh, capturar de 32 millones de dólares. Fue durante la mañana a eso de las 8 cuando eh, la tranquilidad del aeropuerto se vio perturbada luego de que este grupo de asaltantes en al menos tres camionetas arribaran hasta el terminal aéreo por el sector de descargas con la finalidad de concretar este robo millonario. Eh, dinero que venía desde Miami en un avión de la TAM, dinero que iba a ser ingresado un camión de valores de la empresa Brinks para ser trasladado hasta tres entidades bancarias, sin embargo los asaltantes se encontraron con la resistencia de la, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes abrieron fuego contra los asaltantes que mmm, hicieron lo propio también con ellos intensa balacera registrada según algunos videos que ya se pueden ver, dos vehículos ingresaron al sector donde estaba el dinero, mientras el tercero quedó entre la caseta del guardia. Y el lugar donde se produjo la balacera. Un funcionario, lamentablemente, de la DGAC, identificado como Claudio Villar, fue baleado y perdió la vida en medio de la losa del aeropuerto. Villar tenía, lamentablemente, 45 años, era. Eh... Intendente de Bomberos de la Cisterna Con 20 años de servicio en la institución Un delincuente también fue abatido en el lugar eh, Y según lo que estaba revisando La identidad del de delincuente todavía no se ha podido identificar Eso está eh, en trabajo, está en peritaje eh, El subsecretario del Interior habló hace algunos minutos atrás Manuel Monsalve dijo que utilizaron armas automáticas Además se está investigando que el hecho pudo ser perpetrado por más de 10 sujetos el subprefecto de la policía de investigaciones señaló que habría sido encontrado uno de los vehículos utilizados en el asalto frustrado en Pudahuel y por supuesto la policía está trabajando para dar con el paradero
2: y poder identificar a los delincuentes eh, que hicieron este asalto entonces en el aeropuerto de Santiago Habló sobre el tema de hecho el presidente Gabriel Boric en el marco de, este, de la, la conmemoración del Día de la Mujer él decía que hoy día en materia de seguridad tuvimos dos eventos muy duros una encerrona en la cisterna en donde quien estaba siendo atacada era un coronel de carabineros y se defendió y ante la amenaza de una pistola abatió a uno de los delincuentes y arregló enseguido. se refirió a esto que pasó en el eh, terminal aéreo capitalino, detalló que fue un asalto en la losa del aeropuerto y dice un delincuente lamentablemente también resulta eh, muerto quiero por cierto solidarizar, dijo el presidente Gabriel Boric y mandarle un abrazo grande a la familia de este funcionario de la DGAC que falleció ¿Por qué hago esta mención? Porque sabemos que la seguridad es prioritaria para los chilenos y cuando hay inseguridad, todo el resto tambalea. Hoy, estos dos asaltos se pudieron frustrar, pero el costo es altísimo de vidas humanas, decía el presidente Gabriel Boric, quien, como yo les eh, adelantaba, estaba en la conmemoración del, del Día Internacional de la Mujer en un acto en La Moneda, acompañado por la eh, ministra del sector, Antonia Orellana, y anunció varias medidas que apuntan, según dijo el propio Boric, a disminuir las desigualdades estructurales de género anunció iniciativas que buscan por ejemplo universalizar el acceso a las salas cunas disminuir el costo de anticonceptivos e impulsar reformas legales en materia de seguridad pública que consagren el derecho a una vida libre de violencia atendiendo especialmente a, eh, a las violaciones eh, de género en este sentido él habló de la necesidad de erradicar estas relaciones jerárquicas, jerárquicas injustas
5: y en el caso del machismo estructural en nuestra sociedad, creo que es particularmente patente. Y cuando un movimiento, como el movimiento feminista, cuestiona esas relaciones jerárquicas injustas y esos privilegios injustos que se establecieron y que han sido naturalizados, hay muchos hombres que en algún momento nos hemos sentido a la defensiva. Y en esto creo que vale la pena también reflexionar. Hay que salir de ese lugar. Porque cuando hay privilegios injustos y esos privilegios injustos se cuestionan y se arrancan, gracias en este caso a la organización de las mujeres, los hombres no podemos ser cómplices de la mantención del statu quo.
2: Otra de las medidas anunciadas por el presidente Gabriel Boric en esta jornada tiene que ver con eh, aumentar la oferta quirúrgica en cirugías de incontinencia urinaria, problema que afecta a miles de mujeres en Chile, principalmente mayores de edad, y se estima que el Ministerio de Salud va a incrementar la oferta en hospitales públicos con mil cirugías adicionales, resolviendo el 30% de estas en el segundo trimestre de este año y el 70% dicen ellos o se comprometen durante el año. Además, se anunció la implementación de un fondo de transversalización de de género que apunta a crear un programa presupuestario de más de mil millones destinado a financiar iniciativas de distintas entidades públicas que buscan mejorar eh, la vida, la calidad de vida de las mujeres. En eso, de hecho, está trabajando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
1: A propósito del 8M, la coordinadora va a realizar hoy día una marcha en conmemoración del Día de la Mujer, la que se va a desplazar desde las 6 de la tarde por la Alameda, la principal arteria de la capital. La manifestación eh, coordinada con autoridades metropolitanas va a comenzar en Plaza Baquedano y va a avanzar por el callejón central de la Alameda hasta llegar hasta calle... Ejército, según lo que se conoce, donde habrá un escenario para cerrar la jornada con un acto. La marcha implica cortes de tránsito en el centro de Santiago que se van a aplicar desde las 4 de la tarde, según lo que está detallando carabineros. Por supuesto, el llamado es a informarse si van a pasar por el centro de Santiago. Y a propósito de la conmemoración del 8M esta mañana en Dura en Punto estuvimos hablando con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que se refirió a los avances en materia de la mujer y también las declaraciones de que el gobierno de, del presidente Gabriel Boric es feminista. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa de Providencia esta mañana, Canduna.
2: Pero lo peor de todo es que la, la mayoría de la gente no le cree que sea feminista este gobierno. Po. ¿Por qué? Porque de verdad nos están preocupando el 63% en una encuesta de Black and White
6: que sí, apareció el fin de semana. Sí, fin de semana no
5: cree así. que sea feminista. O sea, lo peor es que están declarando como algo y la gente no percibe que lo sean, no les cree. ¿Por
2: qué? porque de verdad están súper, súper desconectados. La ministra de verdad no puede estar más desconectada de las, eh, de las necesidades del día a día de la señora Juanita, como decía el
4: expresidente Lago, ¿no es cierto?
1: Claro, la alcaldesa Evelyn Matei también decía que este no es un gobierno feminista, se ha preocupado de mucho de los símbolos, la gente no le cree porque están desconectados el Ministerio de la Mujer está en la discusión del 1% más elitista, aseguraba la alcaldesa de Providencia, y aseguró que lejos los mayores avances en, el, en, en materia de igualdad es el registro de deudores y del pago de pensiones de alimento y también la ley de pago en efectivo de deudores de alimento, sin embargo, se ha dado poca difusión y ayuda por parte del gobierno es lo que decía la alcaldesa de Provincia.
2: Por supuesto, la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl Una de la tarde y trece minutos. La diputada Viviana Delgado eh, habló respecto del altercado que tuvo con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Eh, recordemos que ayer tuvo un enfrentamiento eh, de palabras eh, así como, lo, como lo, lo describen todos los que estuvieron presentes y bueno, ella lamentó que los escándalos sean más importantes que la salud de las personas en alusión a la emplazamiento quiso al Secretario de Estado por una eh, extractora de áridos en Maipú. La parlamentaria dijo en primera instancia que estaba bien y que por eso estaba eh, 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 ahí, dice, porque soy mujer, porque pasamos cosas así y eso nos hace siempre más fuertes y podemos seguir trabajando, decía ella. Relato que eh, tuvo un enfrentamiento de palabras con el Ministro Ávila, Ministro de Educación luego de la mesa de trabajo que tenía la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde, decía ella, me regí por todas las normas y solicité la palabra al presidente de la comisión. Y durante ese intercambio verbal que tuvo con el ministro eh, dijo la diputada que defendió a los 628 vecinos y niños de la comuna de Maipú que están sin clases por una extractora de áridos ilegal. Me dicen que el Ministerio de Educación no puede sacarla. Estos niños están sin clases y hoy la extractora está trabajando al lado del colegio. Él alzó demasiado la voz, dice la diputada. Se molestó porque nombré al ministerio, acusando que no se había hecho presente para darle una explicación a estos niños cuando comenzaron sus clases. Me dijo, estoy cansado de que me estén vapuleando. No comprendo su reacción, sostuvo. Y luego de ello, la legisladora cuestionó que pedimos prensa también para poder sacar esta problemática que llevan, que están viviendo los niños hace más de un año, y esa no llegó. Lamento que por cosas así, sí exista tren, prensa para poder defender a la gente. Luego Delgado señaló que el incidente con el secretario de Estado dice me sentí agredida, eh, pero dice que mantuvo la calma y que quería demostrar que efectivamente ya está representando a los niños. Pedir disculpas por un exabrupto cuando lo eh, que estoy exponiendo es un hecho real creo que no corresponde, decía la diputada Delgado, molesta todavía con este impas, con este conflicto que tuvo con el ministro de Educación.
1: Una con 15 minutos, hace algunos minutos atrás, eh, valga la redundancia, les comentábamos sobre el IPC. Y a propósito de esto, habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que destacó la baja de 0,1% que anotó el índice de precios al consumidor de febrero, siendo la primera variación mensual negativa en casi... 30 meses, según informa hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas. Con este, eh, el IPC acumula un incremento de 0,7 al segundo mes del año, mientras que el dato anualizado se situó en 11,9. Al respecto, el jefe de la billetera fiscal resaltaba que el resultado está compuesto de variaciones negativas, de caídas de precio en materia de transporte y materia de alimentos. Quizás la novedad más importante en ese sentido, decía el ministro Mario Marcel, es justamente la última, porque los alimentos también llevan mucho meses de alza, y por primera vez en bastante tiempo, vemos una caída en los precios de los alimentos. En relación a la inflación acumulada en 12 meses, dijo que estamos volviendo a cifras que mmm, tuvimos hace 10 meses atrás, por lo mismo en buena medida podemos decir que hemos devuelto al menos 10 meses de aceleración de la inflación, lo cual sin duda es una noticia positiva. Dice que son buenas noticias para el país, son muy buenas noticias para los sectores de menores recursos, que destinan una parte muy importante de su presupuesto a la compra de alimentos y tras eso también el ministro Marcel eh, expresaba que las cifras de inflación de un mes siempre hay que tomarlas con prudencia, así como hay meses que hay factores que impulsan temporalmente al alza, también pudo haber el caso eh, de los cuales hay fenómenos que impulsaron temporalmente a la baja. Y en este caso en particular, por ejemplo, tenemos caídas importantes del de paquete turístico. Eh, porque claro, decía, ustedes recordarán que a veces nos ha presionado la inflación al alza y lo mismo que el pasaje aéreo. Parte de las explicaciones que daba el ministro Mario Marcel respecto del IPC. Ahora, también habló respecto de la reforma tributaria que hoy se espera sea despachada por la sala de la Cámara, pese a que desde Chile vamos han remarcado que no la van a apoyar. El secretario de Estado apuntó que cada vez es más difícil entender ese tipo de mensajes porque fundamentalmente una reforma tributaria es una medida fiscal la política fiscal ha estado contribuyendo durante todo el año, todo el 2022 y ahora a inicios del 2023 a reducir la inflación en Chile y con la propia reforma tributaria ya hay una serie de incentivos a la inversión que eh, los repasó en el día de ayer y se dio la lista de medidas que están incluidas en la reforma tributaria para incentivar la inversión, para aumentar la productividad así que creo, dice, no es bueno seguir repitiendo afirmaciones sin
2: irlos chequeando, eso respecto a la reforma tributaria que se tiene que ver el día de hoy. Una de la tarde, 18 minutos. Si sí hay más reacciones a propósito de lo que pasó entre el ministro Ávila y la diputada Delgado, y también se, se contextualiza en el marco del 8M. La UDI criticó el feminismo de cartón, decían un grupo de diputadas eh, por parte del gobierno tras este altercado entre el ministro y la parlamentaria. Fueron varias eh, representantes de la UDI que se trasladaron a una comisaría de carabineros para conmemorar el Día de la Mujer. Tenían un, una consigna que decía por un 8 de marzo para todas hay mil formas de ser mujer, no que no te impongan un molde ideológico, decía la secretaria del partido eh, María José Hoffman que hacía un reconocimiento a carabineras, bomberas y a mujeres que hoy día asumen ese tipo de roles esto tiene que ver porque a veces sentimos que el feminismo radical, decía ella invisibiliza estos roles pareciera que hubiera solo una forma de ser mujer y eso no es así, hay miles de formas, en esa misma línea la secretaria general de la UDI criticó al gobierno asegurando que está completamente al debe en materia de oportunidades de igualar la cancha a las mujeres hemos visto que se han aprobado proyectos que venían desde el gobierno del presidente Piñera lo cual es positivo eh, porque eh, es necesario avanzar eh, dijo y solicitó al ejecutivo que ponga urgencia inmediata al proyecto de sala cuna universal que se mantiene en el senado junto con la implementación del monitoreo telemático de las víctimas de violencia de género, las mujeres no queremos favores ni privilegios, queremos igualdad de oportunidades, decían estas mujeres de la UDI que hoy día fueron a eh, conmemorar el Día de la Mujer eh, en una comisaría.
1: Una con 19 minutos, ya nos tenemos que ir, pero antes revisamos los resultados de la pregunta del día a propósito del 8 de marzo, el
2: Día Internacional de la Mujer. Sí, exactamente. Los invitamos a reflexionar respecto de eh, cuáles son las principales prioridades urgencias que hay eh, para conseguir mayor eh, equidad. Eh, el 39% de los encuestados de arroba Radio Duna en Twitter dice, Salacuna Universal, medida más urgente para lograr equidad en este 8. M, un 30% dice igualar los sueldos, un 22% crianza compartida y el 9% de los encuestados dice mujeres en altos cargos. Puedes votar durante todo el día. Y les cuento que Credicor Capital es un holding
1: dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorecapital.com Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando, desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy,
2: Sonda Make It Easy. Una de la tarde, 21 minutos, ya nos vamos, pero quédese con nosotros en Radio Duna. Viene Bárbara Espejo y una nueva edición de Información. Privilegiada.